0: Opa, 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 meus amigos da BR Fantasy Analysis. bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus e estamos aqui voltando com o nosso podcast. Podcast esse que já foi jornal, que já não foi nada no passado, só que dessa vez a gente volta e volta no estilo completamente diferente que eu acredito que vocês vão gostar muito e eu espero de verdade que vocês gostem. Dessa vez... Nessa temporada, eu comecei um pouquinho mais tarde, confesso, porque eu acho que, diferente do ano passado, quando eu tentei promover uma interação maior antes da temporada começar, eu acho que esse ano deve dar mais certo a interação durante a temporada, durante é, a NFL. E é isso que a gente vai tentar aqui, então eu preciso muito da colaboração de vocês, preciso que vocês realmente me deem dicas e. Cagam aqui suas, suas críticas, suas sugestões, porque acredito que juntos aqui a gente pode formar um ótimo podcast, formar um ótimo jornalzinho, principalmente para esse ano. E dessa vez, o que eu pensei? São muitas ligas que a gente joga, são, muitas, é, são muitos grupos diferentes, então como é que vai ficar organizado aqui? Esse vai ser o episódio das notícias. Toda semana vai ter um episódio das notícias que eu vou tentar trazer aqui ou na segunda ou na terça, provavelmente na terça, antes da waiver. E além desse episódio das notícias, também eu vou ter um episódio da zoeira. O episódio da zoeira que vai vir ou hoje ou amanhã, normalmente terça ou na quarta, é, vai ser mais específico para cada liga que eu jogo. Pretendo fazer isso por enquanto para duas ligas: que, primeiro, é Fantasy of Heroes e a Dynasty Superflex que a gente vem jogando. Isso para promover uma integração maior e tudo mais. Então, o episódio das notícias é algo mais sério, que eu trago algo mais amplo, trazendo as notícias da, dos jogos que passaram no domingo, na segunda, na quinta, dos machucados, algumas surpresas negativas, algumas expectativas minhas para. A rodada e por isso a gente começa aqui essa nova era do podcast e falando agora da Semana 2 e de tudo que acontece e tudo que reflete nela. Vamos embora! Então vamos lá, começando primeiro com as notícias da semana e falando agora dos lesionados da semana e é, o que eles vão arrumar para essa semana e para as próximas. Algumas pessoas me chamaram mais atenção, me preocuparam mais, mas eu vou aqui destacando os jogadores que me preocuparam na medida do tempo que eu vou citar eles. mas vamos lá. Primeiro, Nadir Harris machucou no jogo dos Steelers, saiu antes de acabar o jogo, num jogo que foi muito pegado entre Steelers e Bengals. Acabou não terminando o jogo, sentiu o pé, saiu mancando, pareceu algo mais sério do que realmente foi. É, já fizeram os testes, não tem nada de mais, e ele já está pronto para jogar a semana 2. Enquanto isso, o na Allen já foi um pouquinho mais sério, é, ele que veio do jogo do Chargers, se machucou, parece que teve a famosa hamstring, que é um problema no tendão, e ele não praticou ontem, na segunda-feira, então, segunda-feira dia 12 de setembro de 2022. Então... Como a semana dele vai ser curta, já tem um jogo contra o Kansas City Chiefs na quinta-feira, ele não vai jogar, provavelmente. Então, quem será o titular e principal target de Justin Herbert deve ser o Mike Williams e os outros receivers que tem no plantel, como o Josh, Joshua Palmer, é, o Carter. Então, é de se ficar de olho aí para a né? Além dele, Dak Prescott, que é nossa principal preocupação, Dessa semana, muitas notícias vêm saindo hoje, dia 13. É, e ele sofreu uma lesão contra a Tampa bem no Sunday Night Football e machucou a mão. E a expectativa inicial era que ele ficasse de seis a oito semanas fora. Entretanto, entretanto antes do almoço, mais ou menos, é, era uns meio-dia aqui no Brasil, o, o, o dono do Dallas Cowboys, Jerry Jones, falou que ele não quer botar o Dak Prescott na IR, que deixaria ele de fora, afastado por um, um, mais semanas. E a expectativa que antes era de seis a oito semanas, agora o dono do Dallas Cowboys quer que o Dak Prescott volte a jogar em, no mínimo, no máximo, quatro semanas. Ou seja, parece que eles vão adiantar o tratamento deles, vão tentar apressar mesmo na tentativa do Dak voltar, porque esse time do, do Dallas Cowboys, o que o dono quer é que ele seja competitivo pra já, ou seja e parte disso é, necessita do para para que o time seja competitivo Cooper Rush não vai aguentar lidar com o time daquele enquanto isso ele vai ficar de titular por algumas semanas e ele que só tem uma um jogo como titular não sei se vai aguentar lidar com esse time do Dallas Cowboys o próximo, outra lesão que me deixou um pouco chateado que eu tenho ele em algumas ligas foi o Godwin que é o wide receiver do Tampa Bay Buccaneers, e sofreu também o mesmo problema do Kina Allen. É um problema no tendão, e provavelmente vai ficar algumas semanas fora. Em algumas semanas fora. Entretanto, é, parece que não foi nada sério e ele deve voltar em no mínimo duas semanas, mas não deve passar muito disso, não. Agora, outra lesão que me preocupou muito foi do Elijah Mitchell, running back dos 49ers. Ele sofreu uma lesão de MCL, que é o ligamento do meio do joelho. E quando mexe com o ligamento é realmente algo mais complicado. E eles fizeram a, a, os raio-x e realmente parece que foi constatado esse MCL. E ele deve ficar aproximadamente dois meses, oito semanas fora dos gramados sem poder jogar e contribuir no time dos 49ers, lá de São Francisco. E provavelmente o time deve colocar ele em R. Então já pensem em pegar o Jeff Wilson, que é o, o running back que deve substituir ele. Entretanto, não acho que vai ser assim: toda a bola que era do Elijah Mitchell vai ser do Jeff Wilson. Até porque lá em, no, em São Francisco a gente tem o Dibu Samuel, que né, pega muito, muitas jogadas corridas lá no backfield, apesar de ser um receiver. Além disso, temos também outras lesões menos sérias, que foram, por exemplo, a do Mac Jones, que parece que ele teve algum tipo de espasmos nas costas. E provavelmente, e bem possivelmente, ele vai jogar na semana 2. Os raios-x deram negativos, e foi só, um, só isso mesmo que eu acabei de falar. Além disso, outro jogador que saiu mais cedo nos jogos de domingo, justamente no jogo dos Steelers, foi o T. Higgins, que teve uma concussão, saiu depois da pancada na cabeça, e como dizem os analistas, ele está day to day, ou seja, dia a dia a gente tem que avaliar a situação dele, tem chance dele não jogar porque ele precisa sair do, do protocolo de concussão antes de poder atuar na, nos jogos da NFL. Entretanto, acho que ele volta sim, é, talvez não deve treinar direito essa semana, mas é uma situação a ficar monitorando pra, mas não é tão preocupante assim. E por fim, a última notícia que eu queria aqui destacar, não tem nada a ver com... Tipo assim, tem a ver com fantasy, mas não nos modos que a gente joga, que foi a lesão do TJ Watt, é, que é o linebacker, linebacker end do, dos Pittsburgh Steelers. Ele teve uma lesão meio que no peito, é, machucou, é, e o que isso afeta o fantasy? Afeta, porque ele é um dos melhores defensores da liga. É, concorre, concorreria com certeza de P ou Y na depois na, na temporada. Começou com um jogo absurdo, tendo interceptação, sec e tudo mais. Só que parece que ele vai ficar na IR, apesar de não fazer cirurgia, e vai ficar mais ou menos umas seis semanas afastado. Isso afeta muito a defesa dos Steelers Que é uma defesa muito forte E agora o time que Trubisky estava comandando Provavelmente terá que dar mais passes Uma vez que os Steelers não vão ganhar tão fácil assim Por causa da sua defesa Mas enfim, essa foi a sessão das notícias E vamos lá falar um pouco dos destaques positivos e negativos da semana Sobre os destaques positivos e negativos, eu prefiro aqui citar os negativos. Até porque é, a semana 1 um é semana de muita preocupação. Mas venho aqui falar uma coisa para vocês, jogadores de eventos. Vocês não podem é, ajustar demais o seu time nessa semana. É uma semana de muita observação. Não tem problema ter perdido na maioria das suas ligas. É uma semana que você tem que observar mais tem que ver as ligas, tem que ver os jogadores que você tem no elenco, propor trocas, porque uma semana, é, se não a semana mais importante da liga, é uma das mais. Então, você tem que ficar de olho e tem que olhar principalmente esses destaques negativos o que fazer com ele. Ah, será que eu dropo? Será que eu tento trocar ele na baixa mesmo? Será que eu espero um jogo bom para trocar? Mas mantenha sempre ativos, olhe sempre seu banco, os jogadores, veja as estatísticas dele, é, vejo que os coaches estão falando dele e alguns destaques negativos, por exemplo que eu acredito que, que vão engrenar que vão melhorar durante a temporada é, por exemplo, o Travis Etienne que é um running back novo que não jogou ano passado por causa de lesão e eu tenho certeza que o, que o Jaguars quer incluir ele no time quer incluir ele na, no, nas jogadas entretanto, não teve uma semana boa além dele, tem também o Mike Williams que, como eu falei antes nas notícias, o que não, ela machucou. Mike Williams com certeza vai receber mais targets agora, com certeza vai ter mais recepções e vai se destacar novamente. Acredito que ele tem tudo para despontar como um, um dos melhores receivers para o Fantasy. É, dois quarterbacks que eu queria destacar, em situações muito diferentes, são o Trey Lance e o Aaron Rodgers. O Trey Lance que teve seu primeiro não primeiro jogo como titular mas a primeira temporada que ele começa como titular, em sua segunda temporada de liga é, mostrou que não tá dando conta, não teve um jogo bom apesar do clima péssimo entre Chicago Bears e 49ers entretanto, apesar de todas as armas ofensivas que tem, Dibo, Ayuki Kito não estava jogando, tinha o um Elijah Mitchell na primeira, é, no primeira parte do jogo acho que o Trey Lancy tá penando, tá, tá com dificuldades. E apesar de seu upside com, com corridas, sua possibilidade de, de ter jogos absurdos, só com corridas que ele faz, acho que ele tem que se ligar um pouquinho e melhorar seu jogo. Porque é calor é lista então tem muito a desenvolver, mas eu acredito muito no potencial do Trey Lance, porém estou um pouco preocupado porque seu primeiro, seu primeiro jogo de 2022 não foi Bom, não foi, não foi aceitável. Além dele, o Aaron Rodgers, que já é um quarterback mais experiente, é, tá não sei quantos anos na liga, só que diferente do Trey Lance que tem várias armas ofensivas, Aaron Rodgers sentiu a falta de um RC. Ele que já vinha reclamando várias vezes da falta de, de investimento do Packers em drafts, em relação a armas ofensivas, viu hoje que a sente falta do Devante Adams deu um colocou a bola perfeita na mão do Christian Watson caloroso é, de segunda rodada early second round e ele dropou então teve um jogo pífio contra o Vikings principalmente na primeira parte do, do jogo mas tem que ele tem que dar um jeito de estabelecer química com os seus recebedores novos Sam Watkins Lazar é, Watson, o Ramil Dobbs, então ele tem que estabelecer essa química porque senão vai penar. Ainda mais é... e o Packers que já não perde a NC North, NFC North há muito tempo, está sendo completamente ameaçado pelo Minnesota Vikings com Justin Jefferson, que é absurdo e teve uma das melhores atuações do primeiro tempo que eu já vi. O primeiro período foi todo do Justin Jefferson, é, já fazendo a ponte aqui. Ele fez 39,4 pontos em, é, aqui no modelo que eu peguei na liga. E eu nunca vi algo parecido. É, eu estava jogando contra o Justin Jefferson em várias ligas, tenho ele em outra. E eu estava desesperado, porque no primeiro tempo ele já tinha quase 10 recepções, quase 200 jardas, absurdo, é, dois touchdowns, Carrebo Vikings e Justin Jefferson é, sim, um talento de, de, é, da geração. Eu nunca vi um cara surgindo tão novo, tão bom desse jeito. E eu realmente eu sou muito fã desse cara. É, Mais alguns destaques negativos aqui que eu citei. São kemakers makers Devonta Smith e Coke Match. Que os três tiveram zero pontos. É, K-Makers voltando de lesão. Teve três carregadas. Não arranjou nada no chão. Só que a gente é um jogador que eu realmente não sei o que esperar. É, voltando, é, temporada, passada come... é, temporada passada, ele, quando voltou de lesão, voltou bem. É, mostrando que tinha, sim, jeito de continuar jogando. Porque a lesão dele foi muito séria. Mas esse ano começou muito mal. E o Darryl Henderson começou bem. Então, vamos ver o que o Sean McVay vai, vai querer nesse backfield. Mas acredito que o K-Makers deu uma melhorada bastante aqui nos meus rankings. levanta Smith quatro targets nada não recebeu bola nenhuma e era o que era de esperar mesmo levanta Smith ano passado foi o target é, era o receiver um do Eagles e agora com AJ Brown lá que destruiu o jogo passado é, ele precisa se mostrar ainda que tem tem capacidade de ser titular nesse Eagles porque é preocupante você colocar um receiver e ele não fazer nenhum ponto. Nenhuma recepção e nada. Com o que match, meu último destaque negativo aqui. É, não teve nenhuma recepção, também zerou. Ou seja, os três últimos jogadores que eu citei zeraram. E o que match era para ser a segunda opção. Talvez até a primeira do Justin Fields no Chicago Bears. Entretanto, num jogo é, estranho, né? Porque estava muita chuva, o gramado em péssimas condições. Difícil da passe, acredito que o dos três aqui, ele é o que menos me preocupa. Acredito sim que ele tem potencial para ser um, um tie de bom que vai se destacar ao longo do ano. Enfim, esses são os meus destaques, principalmente os negativos. É, novamente, reforço: é melhor você pesquisar, é melhor você se manter ativo, é, ajustar o seu time, mas não é, ajuste demais. Tenta não ficar maluco com as coisas ruins que aconteceram essa semana. E pensa um pouquinho antes de fazer qualquer coisa. É muito importante essa semana para a sua temporada do Fantasy. Ok?